0: Hallo, ihr neugierigen Helden und hallo Tina, schön, dass du da bist. Heute beim Instagram Live geht es ja um Programme und es sind schon fleißig ganz viele Menschen hier eingetrudelt. noch nochmal ein herzliches Hallo, schön, dass ihr da seid und schön, dass du da bist, Tina.
1: Ja, Dito, schön, dass ich hier bin äh, mit dir gemeinsam, um über Programme zu reden. Ich habe mich ehrlich gesagt schon sehr darauf gefreut.
0: Das freut mich, <lacht> Was sind denn Programme, Tina? Wenn wir als Coaches, wir reden ja ganz häufig von Programmen, ähm, was sind denn eigentlich Programme?
1: Prinzipiell kann man sich eigentlich vorstellen wie im Fernsehen, denn es ist ja so, wenn wir jetzt einen Fernseher anmachen, dann müssen wir uns ja in dem Sinne, da, da, da läuft ja nicht per se eine Sache, sondern es gibt verschiedene Programme und die bestimmen das was dann am Ende wir halt wirklich sehen und erleben. Und genauso ist es auch mit Programmen, die wir halt in uns haben. Auch da ist es so, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel das Programm habe, ähm, ja Mangel, nehme ich jetzt mal als Beispiel, ja, dann erlebe ich de facto in meinem Leben eben auch immer wieder irgendwo einen Mangel. Ja? Mhm. Und das bedeutet, es sind also, wenn man so will, Realitäten. Veränderungen oder Realitätsentstehungen.
0: Ähm, mhm. Spannend. Das heißt, wie wir reagieren und wie wir die Welt sehen und was wir in der Welt erleben, ist eigentlich davon geprägt, welche Programme in uns aktiv sind.
1: Mhm, das ist richtig, genau.
0: Okay. Und woher kommen solche Programme?
1: Ähm... Also, okay, wo, woher kommen solche Programme? Da, <lacht> da gibt es viele sozusagen Ansätze. Also, ich würde gleich mal auf ein paar angehen, aber ich habe gerade so ein Bild reinbekommen. Das würde ich doch mal schnell reingeben. Ja,
0: gerne. Wollen.
1: Und ich habe, das habe ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Und zwar, ich hatte letztens schon mal so, so ein Bild, als ich eine Sprachnachricht aufgenommen habe für meine Telegram-Gruppe. Stell dir mal vor, du bist quasi der Projektor, ja? Und du machst so 360-Grad-Film.
0: Jetzt ist sie wieder weg.
1: Du entscheidest ja in dem Sinne, weil du der Projektor bist, ah, ja. was quasi gerade gespielt wird. Mhm. Ja? Und genau so ist dann praktisch ähm, die Realität, weil du projizierst die ja praktisch an die Leinwand, nur halt in 360 Grad.
0: Ah ja, das ist ein schönes Bild.
1: Genau, so, so kann man sich im Prinzip vorstellen, dass man halt entscheidet, äh, was wird da jetzt gespielt, anhand der Programme, die in uns sind. Das führt mich dann nochmal zurück zu der Frage, woher kommen die? Also prinzipiell ist es so, wir kommen als Kind auf die Welt und haben im Prinzip erstmal nur das Programm in unserem Körper, Herzschlag, Atem, ja, ähm, Augenblinzeln, also das sind halt wirklich Körperprogramme, mhm. die wir hier für diese Welt sozusagen mitbekommen. Aber dann geht es schon los dass wir halt im Bauch unserer Mama alles mithören, alles mitfühlen und dass wir da schon anfangen, Programme aufzunehmen, wie zum Beispiel habe ich als Kind im Bauch meiner Mama das Programm aufgenommen, ähm, auf Männer kannst du dich nicht verlassen.
0: Praktisch.
1: <lacht> das war ein Programm, da habe ich gebraucht, bis ich 30 Jahre alt war, um das zu identifizieren und zu lösen. Aber Halleluja, mit 30 habe ich es geschnallt und gelöst. Sehr
0: schön. Wahrscheinlich war der Moment ein sehr, sehr großer und bedeutsamer.
1: Über den Weg dahin wollen wir nicht sprechen. Okay. Schmerzlern ist heute nicht unser Thema. <lacht> Aber ja, es war, ähm, es war eine wahnsinnige Befreiung, ähm, mhm. dieses Programm zum Beispiel zu lösen.
0: Okay, ich mache mal ganz multiheld-like, ähm, biege ich an der Stelle ab. Magst du mal erzählen, was passiert ist, als du dieses Programm gelöst hast?
1: Oh, mein Leben hat sich grundlegend verändert, was Partnerschaft angeht.
0: Mhm. Wie war es denn vorher und wie war es nachher?
1: Es wäre so ungefähr Tag und Nacht. Oh, also, Ja, ohne Witz. Also wenn man das Programm laufen hat, auf Männer kann man sich nicht verlassen. Und es ist jetzt wirklich, wer jetzt auch so ein bisschen vielleicht sich auskennt mit äh, NLP, das ist ja noch on top eine absolute Generalisierung. Ja, ja. ja. Ähm, das heißt im Prinzip, ich hatte vorher keine wirklichen Beziehungen, weil immer, wenn sich quasi Männer mir genähert haben, hat mein unbewusstes Programm die wieder quasi auf Abstand geschoben. Ja. Klar,
0: du erschaffst sie ja. Mich, ja. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich habe mich immer gefragt, so nach dem Motto, hallo, was stimmt denn nicht, warum gehen die denn jetzt wieder so auf Abstand? Ja, genau. Und als ich das Programm gelöst habe, um die Frage zu beantworten, hat es original... Ja, es waren vielleicht vier Monate, fünf Monate gedauert und dann äh, war auf einmal mein Liebesleben äh, ganz anders. Ich habe seither hab dann halt eben eine ganz feste, vertrauensvolle Beziehung mit ganz viel verlassen können.
0: Ah, sehr schön. Ist ja schon auch perfide, weil ich meine, das, das zeigt eigentlich wieder, wie wir unsere eigene Realität erschaffen. Du hast in deinem, in deinem Körper und bei dir ein Programm laufen, man kann sich auf Männer nicht verlassen. So Und das, was wir ausstrahlen, das ziehen wir an. Das heißt, du hast ja dann automatisch nur Männer in dein Leben gezogen, auf die du dich wirklich nicht verlassen konntest. So, Das heißt, jeder Mann, der zu dir in dein Leben gekommen ist, hat dir eigentlich dieses Programm immer wieder bestätigt.
1: Voll. Alter, das waren Zeiten, ey.
0: Ja, das finde ich so ein bisschen perfide mit den Programmen, ähm, da dahinter zu kommen, weil wenn du, du könntest ja jetzt sagen können, ja, ich weiß, es sind vielleicht nicht alle Männer, aber ganz ehrlich, du hättest wahrscheinlich eine Liste aufzählen können mit Männern und da, bei dem war es so und bei dem war es so und bei dem war es so und am Ende habe ich vielleicht einfach nur Pech und ich ziehe nur Männer an, die, äh, auf die man sich nicht verlassen kann. Also das ist ja das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und weißt du was,
1: das ist so spannend, dass du das jetzt so sagst, auch das war nämlich so ich habe mir meinen Freundeskreis, meine Freundin angeguckt und habe mir gedacht, warte mal, was passiert hier immer? Ich habe da voll diese Musterhauserkennung gemacht. Mhm. Also, bei denen ist es nicht so, aber bei mir ist das so. Und dann habe ich ja mit dem Verstand alles ausprobiert. Ne? Sagen wir mal, deine Freundin geben mir dann Ratschläge, wie du das so machst mit deinem Mann. Ja? Okay zu der Zeit hatten wir so die äh, goodies goldene Regeln für Männer, das war mein letztes Freund in Edipen, oder ist es heute, und dann dann befolgst du das alles mit dem Verstand, ja, mhm. du kopierst irgendwas und stellst fest, bei mir ist es trotzdem anders, und spätestens in dem Moment habe ich geschneit, ey, Moment, das Problem liegt auf einer anderen Ebene,
0: ja, ja, und
1: dann habe ich aber immer wieder mir gesagt, andere haben tolle in dem Sinne, ähm, wenige ähm, verlässliche Beziehungen, ich weiß, dass das für mich auch möglich ist. Ich muss nur den Schlüssel finden. Und dann bin ich halt zur Hypnose gegangen, ich bin zum Coaching gegangen, äh, ich habe Trancen gemacht, ähm, genau, ich habe so ein Online-Coaching-Programm mitgemacht, damals schon
0: ja, jetzt bist du wieder da, es hat gerade gestockt. Du hast gerade, das letzte, was ich gehört habe, war Coaching-Programm.
1: Ah, genau. Ich bin dann mit diesen, ich gesagt, ich bin dann mit diesen Tools, die mehr, mehr im Unterbewusstsein halt angesetzt haben, wie jetzt Hypnose, Trance, ja, äh, bin ich dem Programm auf die Schliche gekommen und habe es gelösen können.
0: Mhm. Spannend, ja. Das zeigt eigentlich, du hast im Bewusstsein alles verändert, was du hättest verändern können. Du hast nämlich den, dein bewusstes Verhalten dem von jemand anderem angepasst, hast aber gemerkt, das Ergebnis verändert sich nicht. Das Ergebnis bleibt gleich und dementsprechend hast du dann den Rückschluss gezogen, okay, wenn ich das Bewusste verändere, es verändert sich aber nichts, dann muss es etwas Unterbewusstes sein. Korrekt. Spannend, Okay. Und was ist dann passiert? Uh, jetzt wurde das Live-Video angehalten. Wegen der Verbindung anscheinend. Ah, jetzt bist du Ach. wieder da. Ich wurde gerade komplett angehalten.
1: Ist das bei dir oder bei mir? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es also auch nicht. Ähm wir bestellen einfach jetzt mal eine stabile Internetverbindung. So. <lacht>
1: Gut. Ja, aber das bringt uns ja auch ein Stück weit wieder zu dem Thema, wo ist das entstanden? Ne? Das war ja mal jetzt deine Ausgangsfrage. Ja. Wo entstehen Programme? Dieses Programm ist entstanden im Bauch meiner Mama. Mhm. Ähm, das war nämlich ihr Programm zu der Zeit. Und ähm, ich habe das halt quasi so eins zu eins übernommen. Das ist in meiner DNA gewesen. Und es ist aber auch mit meinem ähm, Energiefeld sozusagen gewesen, weil ich war ja im Energiefeld meiner Mama zu 100% ja, zu ja. der Zeit. Genau, also äh, näher als zu der Zeit, wo du im Bauch bist, kann es ja gar nicht näher sein. Ne? Ja. Und äh, ich habe das halt ähm, krasserweise bis auf die unterste Ebene wirklich also auf allen Ebenen wie so aufgenommen.
0: Mhm.
1: Ähm, Prinzipiell ist es aber natürlich auch möglich, dass ein Programm sich erst später in unser Leben schleicht. Ähm, mhm. Also zum Beispiel durch, einen, durch, einen, äh, durch die Gesellschaft, durch Lehrer, durch Gesetze, durch, ja, einfach auch, äh, wie sagt man zu sowas? Ähm, ja, durch Erfahrungen. Standards, die in einer bestimmten Erfahrung ja. auch stimmt. Ja. Ja.
0: Und Standards, was du gerade angefangen hast zu erzählen. <lacht>
1: Ja, so also nach dem Motto, äh, es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Land ich geboren bin oder in welcher Gesellschaft oder Familie, ja, äh, es gibt ja auch Familien, die Programme haben. Ja, das ist ja... Zum das... Beispiel vielleicht... Ja. Ja, sorry.
0: Nee, bringt weiter.
1: Also vielleicht so ein Programm wie zum Beispiel, ähm, nur als Unternehmer kannst du erfolgreich sein, ja, das mhm. könnte ja ein Programm sein von einer Unternehmerfamilie zum Beispiel, ja, die dann praktisch ihren Kindern immer das Programm mitgeben, äh, du musst auch Unternehmer sein mhm. oder du musst die Firma weiterführen. Ja. Und ähm, ja, das sind natürlich dann auch ein bisschen, äh, können auch schädliche Programme dann sein.
0: Ja, ja. das heißt, ähm, das Gruppenbewusstsein, in dem ich mich aufhalte, spielt eine Rolle, du würdest jetzt sagen, das morphologische Feld in dem ich mich ja in dem Moment befinde, mit meinem Bewusstsein spielt eine Rolle und welche Programme da abgespeichert sind. Die können auch, sage ich mal, jetzt mal, bei uns andocken und sich bei uns auch abspeichern und äh, dann aktiv werden und unsere Realität bestimmen.
1: Genau, also Scham ist zum Beispiel so ein ein programm was jetzt... Ähm die Menschen als solches äh, im Gruppenbewusstsein halt einfach noch nicht gelöst haben, mhm. weil wir haben ja schon immer noch viel diese Programme, ja, das kann man jetzt nicht sagen. Mhm.
0: So. Ja, das heißt, das, was du gerade beschrieben hast, das sind lauter Programme, die auf der Kernebene entstanden sind. Entweder durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch das Gruppenbewusstsein, in dem wir uns quasi bewegen, ähm, also das sind Programme, wo wir mal drüber nachdenken, wo wir wahrscheinlich ein Ursprungserlebnis oder irgendwas finden, wo wir merken, ah, ich weiß, woher das kommt, das hat immer meine Oma gesagt oder ah, wie bei dir, ich weiß, das habe ich eigentlich von meiner Mama übernommen, weil das hatte sie auch schon. Jetzt haben wir ja nicht nur eine Kernebene, sondern wir haben ja vier Ebenen, wo solche Programme abgespeichert werden können, unter anderem auch die genetische Ebene. Magst du kurz mal erläutern, was die genetische Ebene ist und wie da quasi Programme bei uns ähm, entstehen oder übernommen werden können, weil Genetik ist ja quasi vererbt.
1: Mhm, genau, das ist richtig. Also in der Epigenetik, das ist ja die Fachrichtung der Biologie, die, die genau das erforscht, ist ja praktisch so, dass man jetzt verstanden hat, ähm, dass wir praktisch von einem Themenprogramm, wie wir sie jetzt gerade nennen, ähm, von Generation zu Generation weitergereicht werden. Mhm. Ähm, dass aber zum anderen auch Programme veränderbar sind. Also auch das hat die Epigenetik ausgefunden. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel meine Familie, sagen wir mal chronische Krankheiten sind so ein Programm. Ja? Mhm. So nach dem Motto, na ja, alle haben eine Herzkrankheit, alle Männer vererben eine Herzkrankheit. Dann ist es quasi wie so eine Art DNA-Programm, mhm. ja? Und die Epigenetik hat eben in den letzten 10, 15 Jahren herausgefunden, das kann man aber ändern. Mhm. Also das ist nicht gesetzt sozusagen, wie man es früher immer dachte. Ja. Sondern da geht es eigentlich darum, dass das Programm sich auf Informationsebene in das morphogenetische Feld also mhm. um die DNA herum ist eben auch ein elektromagnetisches Feld, mhm. da setzt sich die Information rein und genau weil es eben elektromagnetisch ist, kann man es auch wieder lösen. Es ist also mhm. nicht manifest sozusagen, es ist nicht gesetzt. Gesetzt,
0: genau. Das haben wir ja schon rausgefunden. Gene per se sind nicht krank, sondern die Information um die Gene herum, quasi das morphogenetische Feld, da ist die Information von Krankheit enthalten und deshalb werden Menschen krank und nicht, weil sie per se kranke Gene haben. Und oh, die miri schreibt gerade, was ist der Unterschied zwischen Glaubenssätze, Blockaden und Programme oder beinhaltet Letzteres die ersten beiden?
1: Ja, ähm, einen Gedanken habe ich noch, bevor wir Mirus Frage beantworten. Mhm. Ich hatte letzt ähm, so einen mega genialen Satz gelesen von einem amerikanischen Wissenschaftler. Der ist ähm, Psychologe. Der hat sich viel mit dem Thema Krankheiten befasst. Ja, schon seit den 70ern. Und von ihm stammt der Satz, es gibt keine unheilbaren Krankheiten. Es gibt nur unheilbare Menschen.
0: Ah, weil, ja. sie,
1: weil sie an ihre Krankheit glauben. Weil sie ja. die Programme glauben. Ja. Und das fand ich nochmal so in your face, weißt du? Ja.
0: Das ist super, ja. Das macht es nochmal deutlich, also wenn du quasi die Krankheit, also wenn die Krankheit nicht geht, dann hältst du noch an ihr fest. Dann hast du noch einen zu großen Vorteil daran, sonst würde die Krankheit gehen.
1: Ja, witzig, ja. Mit dem Vorteil, das stimmt, du hast wahrscheinlich dann irgendwo einen Vorteil und du hast halt einfach auch so eine Vielleicht so eine Art, ich nenne es jetzt mal Opferhaltung, aber die ist halt unbewusst. Ja. ja? Weil Opfer, äh, Opfer, weil Krankheiten im, im, äh, im Gruppenbewusstsein wie so eine Art ähm, Urteil sind. Ja. So nach dem Motto ist jetzt so. Ja? ja. Das heißt, es ist ja auch ein Stück weit unser Wunsch, ähm, mehr ins Gruppenbewusstsein die Informationen die wir heute teilen reinzubringen und zu sagen Leute Krankheiten sind im Prinzip ist auch eine Informationsebene und die Information kann man in dem Sinne auch lösen mhm, genau.
0: genau ja und mal auf Miris Frage zurückzukehren also Glaubenssätze sind quasi oder können der, der Anfang sein? Oder ähm, kann auch zum Beispiel eine, eine Angst sein, da wo das Ganze quasi anfängt? Und aus einem Glaubenssatz kann quasi eine Blockade entstehen. Und wie diese Blockade quasi erhalten wird, dahinter steht dann wieder ein Programm.
1: Ja, und? Und es ist auch so, dass in einem, ähm, in einer Blockade kann sich praktisch ein Glaubenssatz mit einem Gefühl und einem Impuls verknubbeln. Genau. Ähm, so dass man dann im Prinzip auch sagt, Mensch, ähm, es reicht jetzt nicht, diesen einen Glaubenssatz zu lösen, sondern da ist ein Gefühl, da ist vielleicht noch eine Erinnerung mhm. und ähm, da könnte dann im Prinzip auch die ganze Zeit immer so ein Impuls drin hängen. Und dann ist zum Beispiel super wertvoll, wenn man auch Impulse, Handlungsimpulse, bei sich selber erstmal anhält. Mhm. Das ist ja im Prinzip so gigantisch, wenn du mal das, was du die ganze Zeit immer machst, einfach nicht machst. Ja. Dann hast du ja prinzipiell schon diesen Handlungsimpuls angehalten und dann kann sich das Gefühl zeigen, was sich die ganze Zeit in dem Knubbel versteckt hat. Genau. Einfach. Und dann kann auch der Satz zum Teil einfach in Erscheinung treten, ja. Genau.
0: Und ähm, für mich ist ein Glaubenssatz, das ist wie so, so eine Art Information. Also entweder die Leitplanke geht nach links oder sie geht nach rechts. Und ein Programm ist quasi wie eine Sequenz. Äh, ein Programm ist nicht, äh, sag ich jetzt mal, ein Standpunkt, sondern ähm, ne, eine Zeitlinie. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Weil äh, ein Programm ist zum Beispiel, jeden Morgen, wenn ich aufwache, drücke ich dreimal auf Snooze. Das ist ja zum Beispiel ein Programm, weil ich vielleicht den Glaubenssatz habe, ähm, wer morgens früh aufsteht, kann nicht fröhlich sein. Spannend. Genau. Und aus dem Glaubenssatz wird dann die Blockade, die ich jeden Morgen habe, wenn ich auf meinem Wecker klingeln und ich aufstehen kann und das nicht hinkriege. Und das, was läuft insgesamt, also das Übergeordnete, wie es quasi genannt wird, im Überblick auf der Metaebene das ist ein Programm, was da in mir drinne abläuft.
1: Ja, ja das ist echt spannend. Das ist ja, multidimensional, wenn man so möchte. Ne?
0: Genau, genau. Und ähm, nochmal auf die Ebene zurückzugehen, <lacht> wo wir quasi gerade gestartet sind. Bei der genetischen Ebene finde ich es bei diesen internen Programmen total, total interessant, weil wir haben ja einmal dieses morphogenetische Feld, wo diese Frequenzinformationen abgespeichert sind. Wir haben aber auch noch Gehirnstrategien, wo eigentlich auch nur elektrische Pulsprogramme quasi laufen. Und diese Programme finde ich total spannend, weil während auf der genetischen Ebene, also in diesem morphogenetischen Feld, man vielleicht merkt, die Krankheiten, die verändern sich teilweise. Der eine ist noch schwer krank, der andere nur so halbkrank. krank. Der, ähm, beim, beim dritten, da verändert sich das leicht. Und ich finde gerade bei diesen Gehirnstrategien so auffällig und so interessant, dass die sich teilweise über fünf Generationen null verändern. Also dass diese Gehirnstrategie eins zu eins dieselbe ist, die wir von unseren Vorfahren, weil ich mal fünf Generationen vorher sorry, aber die kenne ich nicht mehr, also die, die sind ja nicht mal in Bildform irgendwie abgespeichert, aber dass wir Gehirnstrategien haben, die exakt genauso sind wie die von fünf Generationen vor uns. Das heißt, wir sind unserem Vorfahren auf der genetischen Ebene nicht so ähnlich wie mit unseren Gehirnstrategien. Und das finde ich jedes Mal so total faszinierend. Weil wenn du jetzt zum, zum Beispiel das Blut untersuchen würdest, da würdest du wahrscheinlich vielleicht irgendwann gar nicht mehr merken, ah, wir sind miteinander verwandt. Aber wenn du die Gehirnstrategien auslesen würdest, würdest du merken, okay, eindeutig <lacht> eindeutig derselbe Stamm. <lacht> ja.
1: Ja, es ist ja auch so tricky an der Sache, nicht? Ich meine, du kennst ja nicht deine, deine äh, ganzen Ahnenlinien äh, ja. fünf bis sieben Generationen rückwärts. Und du, also in, in den meisten Fällen weißt du ja gar nicht, in welchen Situationen die waren. Ja. ja. Das heißt, ähm, ich habe letztens so ein Foto gesehen, irgendwie von jetzt durch diese ganze Pandemie-Krempel Krem, kamen so alte also Fotos im Internet raus, irgendwie von der Zeit der spanischen Grippe. Ja. Mhm. Und äh, dann habe ich mir so gedacht, witzig eigentlich, ne, dass das jetzt eigentlich noch nicht verarbeitet ist. Also diese, diese, diese früheren. Ähm, Epidemien. Ja. Und jetzt gehen wir im Prinzip durch eine, durch eine Schleife,
0: wenn man so will. Ja, ja, ja. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ähm, das ist ja so süß, weil die Welt so ein bisschen über uns schmunzelt. Äh, Corona, die Deutschen haben kein Klopapier mehr und Nudeln. Die sind nach Klopapier und Nudeln und die Franzosen nach Rotwein und Kondomen, was einfach zeigt, okay, Gruppenbewusstsein der einzelnen Länder komplett anders. Und ich mich wirklich ernsthaft gefragt habe, warum kommt eine, eine Krankheit wie eine Grippe zu uns und plötzlich hat ganz, ganz Deutschland Panik, dass das Klopapier ausgeht. Das macht in meinem Kopf keinen Sinn. So, und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, sag mal, ist in dem morphologischen Feld, sprich in dem Gruppenbewusstsein, irgendetwas abgespeichert, dass bei der letzten Epidemie sowas kam, dass vielleicht im Zweiten Weltkrieg kein Klopapier mehr da war, dass vielleicht in den Konzentrationslagern, weil die haben ja auch Informationen ans Gruppenbewusstsein abgegeben, es kein Gruppenbewusstsein gab und dass irgendwas im Gruppenbewusstsein von uns Deutschen in diesem morphologischen Feld herumschwirrt ohne, Kno ohne Klopapier ist echt scheiße. Also ähm, jemand hatte bei mir so süß einen Kommentar drunter geschrieben. Ähm, das zeigt eigentlich, ähm, wenn wir in Panik geraten, wenn wir Angst haben, dass wir um unsere Grundbedürfnisse quasi fürchten und uns da dran klammern. Und bei uns Deutschen ist anscheinend Grundbedürfnis Klopapier. Also woher kommt es?
1: Also wenn man das jetzt mit Freud beantworten würde, dann würde man eigentlich sagen, das ist dann quasi die anale Phase, also wo dann bei dem Kind normalerweise der Punkt kommt, wo es sich mit seiner Hygiene ja. auf eine spielerische und entdeckerische Art und Weise auseinandersetzt. Das würde eigentlich bedeuten, dass wir in Deutschland auf einer anderen, ähm, ja sozusagen auf einem anderen psychologischen Entwicklungsstand sind als andere Länder. weil ah. Das bedeutet ja eigentlich in dem Sinne, dass wir vom Alter her des Bewusstseins etwas reifer sind, ja. weil wir uns schon im Prinzip, ähm, weil es jetzt nicht mehr Mörder essen, ja. äh, nicht, sondern weil es im Prinzip schon eine Stufe weiter und um die Hygiene. Das ist eigentlich, wenn ah. ich jetzt mal aus der, aus der klassischen Psychologie herleite, würde das heißen, wir haben schon die Grundbedürfnisse von ich bin versorgt, ja. Mama, mir was zu trinken, haben wir alle schon gemeistert.
0: Ja, ja. Ah, spannend. Ja, du bringst mich auf den Gedanken, bei Grundversorgung sind wir uns ja eigentlich sehr sicher, das ist gesichert. Das heißt, mhm. ähm, weil gerade wenn du sagst, okay, es geht da vielleicht um Hygiene, ähm, dass wir im morphologischen Feld abgespeichert haben, dass es ein Hygienethema ist. Das sich einfach nur so zeigt. Weil ich meine, die Dusche kann uns keiner wegnehmen und fließend Wasser kann uns auch keiner wegnehmen. Das heißt, stinken tun wir schon mal nicht. <lacht> Aber vielleicht ist es wirklich ein Hygienethema. Das ist mal, ich weiß nicht, wie es im Krieg aussah. Ich weiß, weil meine Oma, ich kann es ja nur von meinen Großeltern erfragen, die sind ja verschleppt worden. Die waren in Russland und die waren auf der Straße am Betteln. Also die hatten definitiv ein Hygienethema ähm, mit mhm. Flöhen und Kräuch und Fleuch.
1: Genau, also das könnte jetzt auch vielleicht wieder ein Stück weit durch dieses Thema mit den Konzentrationslagern zu ja. tun haben. Ja, ja. Weil ich nehme mal an, dass dort jetzt nicht gerade irgendwie ein Hygienestandard geherrscht hat. Nee. So, also ich meine, das, das könnte sein, wir wissen ja auch du und ich, dass der Zweite Weltkrieg noch nicht verarbeitet ist auf allen Ebenen. Ja. Dass äh, genau deshalb das vielleicht jetzt auch rauskommt, äh, weil da noch wirklich was unten umverarbeitetes Programm der Hygiene, <lacht> so genau. wie jetzt auch äh, Pia geschrieben hat, ne? ein, ein Hygieneprogramm.
0: Ja, ja. ja. Reinlichkeit finde ich auch nochmal ganz, ganz, ein ganz tolles Wort. Vielleicht geht es um die Unreinheit, dass wir uns unrein mhm. fühlen.
1: Und weißt du, ist das nicht auch wieder, hat das nicht auch wieder mit Scham? Es
0: kam bei mir gerade auch hoch. Das ist hat eigentlich das ist wieder ist dieses Schamthema. Und wir wissen ja, dass Corona quasi die Frequenz von Scham auflöst, äh, beziehungsweise dieselbe Frequenz hat. Ähm, dann wäre diese Unreinlichkeit oder Unreinheit ähm, wieder. Scham, sind wir wieder beim Scham, ja. ja, krass, okay, kurzer Exkurs, sind wir wieder beim Klopapier und Corona gelandet, wir sind wohl, du, ich habe so die Vermutung, in unserem morphologischen Feld, schwabert da gerade irgendwas rum zum Thema Corona, <lacht> ja. könnte sein, ja, ja, aber, aber
1: so ähm, das mal zu betrachten, ist wirklich äh, ganz spannend,
0: ja, finde ich auch, Okay, das heißt, wir haben jetzt die ersten zwei Ebenen gemeistert, wir haben die Kernebene einmal durchleuchtet, wir haben die genetische Ebene durchleuchtet und dann haben wir ja noch zwei weitere Ebenen, woher solche Programme kommen können.
1: Genau, also die dritte Ebene ist ja im Prinzip dieses Gruppenbewusstsein, ne? also dieses andocken an, an frühere, wenn man so möchte, frühere Leben beziehungsweise frühere Generationen, mhm. und zwar nicht auf der genetischen Ebene, sondern weil, ich sag mal, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Heikes Arbeit, weißt du, die Geologin, äh, Geomantin, die ich kenne, die haben praktisch geguckt, ähm, Wann waren dort diesen Ländern oder auf diesen Grundstücken, ja, was, was hat dort vorher alles stattgefunden, weil alles das einen energetischen Fußabdruck im Prinzip im Feld hinterlässt. Ja. Und wenn wir dann dahin ziehen und wenn wir dann da wohnen, dann verbinden wir uns quasi auch mit dieser Energie. Ja. Oder es kann halt sein, dass wir die praktisch ja auch selber schon mitbringen, mhm. weil wir verbunden sind eben mit einer alten Energie.
0: Ja, genau. Ich hatte das ja mal erzählt, ähm, dass ich aus vergangenen Leben zum Beispiel mitgenommen habe, ähm, wenn ich alles habe, also ich habe mir quasi in mehreren Leben das perfekte Leben aufgebaut, also wirklich immer so ein Traumleben und ich habe es jedes Mal wieder verloren. Jedes Mal, bis ich irgendwann kapiert habe, äh, Moment, das ist irgendwie ein Programm auf der historischen Ebene, so heißt ja die Ebene ähm, und das kann man natürlich auch genauso auflösen wie alle anderen Programme ja auch.
1: Ja, ja, das ist, äh, ich finde es auch super spannend. Ich glaube, das sind auch wirklich schon ähm, die Programme, die sind halt einfach super unbewusst. Ja. ja. Also, äh, wir sind jetzt wirklich nicht an dem, an dem Punkt, wo Leute sich darüber austauschen: ey, weißt du noch, in meinem vorvorherigen Leben oder in meinem Leben vor 6000 Jahren, ja, da sind wir ja nicht. Also, das ist ja im Prinzip alles. Ähm, für die meisten Menschen ist das ja noch nicht mal so, dass sie sagen, sie haben vorherige Leben. Ja. Das heißt, es ist wirklich wie abgeschnitten eigentlich im Bewusstsein.
0: Ja. ja, Die meisten können ja auch nicht auf ihre auf diese Erinnerungen quasi zugreifen. Ja, ja, ja. Da habe ich ein spannendes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich nenne ihn jetzt mal Freud <lacht> von mir. Der hatte unter ein ähm, hast seine Arbeit oder beziehungsweise zu seiner Arbeit Feedback bekommen. Ähm, du bist ja geldgeil, so und wir wissen ja, weil ich ihn kenne, denjenigen schon aus einem vergangenen Leben und ich musste so schmunzeln, weil ich mir dachte so, ja, du hast ein Geldthema, aber du kommst da nicht ran, weil dieses Geldthema kommt aus dem und dem Leben, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Ah, ja, genau, ähm, weil er quasi in diesem Leben ähm, hat er quasi das als Anschuldigung bekommen, dass er etwas gemacht hat, nur des Geldes wegen und in dem Moment war das für den so schlimm, dass sich das quasi abgespeichert hat und da hüpft er jetzt rum und hat ein Geldthema, aber da wird er nie dran kommen, weil wenn du den mal anschaust, also der Geldgeilheit sieht anders aus, dann fährt er, wird man mit einem anderen Auto durch die Gegend und hat ein anderes Haus. Das kann nicht aus dieser Ebene kommen und trotzdem spiegelt sich das auch wieder in diesem Leben weiter. Und es zeigt eigentlich, wie tiefen tiefenwirksam die, diese Programme auch auf der historischen Ebene sein können.
1: Genau, und auf der historischen Ebene sagen wir ja auch immer, dass wir quasi die Programme transformieren ja. und nicht löschen. Ja. Weil de facto ist es ja so, wenn es in der Historie war, ja. dann war es ja Art. Ja. Nur, dass wir praktisch sagen, okay, wir transformieren insofern, als dass wir praktisch diese Energie nicht in der Gegenwart sozusagen halt die ganze Zeit immer weiter aufrechterhalten.
0: Ja, spannend, spannend. So, dann gehen wir mal auf die vierte Ebene, das ist die Seelenebene. Das heißt, wir können auch auf der Seelenebene Programme mit uns rumschleifen.
1: Das würde praktisch bedeuten, die Seele hat es so stark reingenommen in ihren Kern sozusagen mhm. oder in ihren, ja, ich sage ja immer ganz gerne Wesenskern, ja. in ihre Lichtteilchen sozusagen, ähm, dass sie das erinnerlicht hat und von Leben zu Leben natürlich dann nicht über die Erinnerungen, über die Energie mitnimmt, sondern als Bestandteil sozusagen.
0: Ja, ja, ja. Und wir hatten ja letztes Mal die sieben Ebenen erklärt, wenn wir quasi unsere eigene Realität erschaffen oder manifestieren wollen. Und ähm, da hatte ich ja auch gepostet, warum wird aus einem Ferrari in meinem Kopf plötzlich nur ein Opel? Und es sind eben genau diese Programme, die teilweise, wenn wir hier starten mit der Manifestation, und das nicht runterziehen können, sondern warum das teilweise abgelenkt wird und dann hier drüben halt ankommt, weil da eben ein Programm ist, das das Ganze rauskickt. Und vielleicht kann es quasi auch sein, wenn ich einen Ferrari fahre, dann werde ich sichtbar und wenn ich sichtbar bin, dann bin ich in Gefahr. Also wird ja dein Programm dafür sorgen, dass du kein Ferrari bekommst, weil wenn du einen Ferrari bekommst, bist du sichtbar und bist in Gefahr. Dein System versucht, dass du in Sicherheit bist, deshalb macht es aus einem Ferrari einen Opel, weil äh, Opel bist du nicht sichtbar hier auf deutschen Straßen. <lacht>
1: Das stimmt. Ich glaube, die Frage, die sich daran anschließen würde, wäre, wie findet man eigentlich solche Programme? Weil die sind ja wirklich in dem Sinne nicht so, weißt du, nach dem Motto, ja, meine Oma, meine Mutter und so. Ja,
0: ne? ja, ja. Wobei also ich es in der Familie fast noch einfacher finde, ähm, weil du hast ja quasi nicht nur dich als Spiegelfläche, sondern du hast ja deine Geschwister und deine Eltern auch. Und wenn du zum Beispiel merkst, ach, meine Mama, die war schon alleinerziehend und meine Oma auch und ich bin jetzt auch alleinerziehend. Ja,
1: das ist, das ist einfach so sagen.
0: Dann, Ich finde so, wenn man mal sich die Eltern anschaut und die Geschwister, ich finde, wenn man da genau hinschaut, gerade bei dem Endergebnis, wie sieht denn die Realität aus, merkt man, finde ich, ganz häufig findet man solche Programme.
1: Und wie ist es jetzt anders darum, wenn man jetzt im Prinzip sagt, Okay, Seelenebene, Programme, wie würdest du sagen, kann man die selber entdecken?
0: Ich glaube tatsächlich an die Seelenthemen und an die historischen Themen kommt man schwer dran, weil man als Laie ja auch nicht erkennt, ist das jetzt ein Seelenthema oder ist es kein Seelenthema, weil den einzigen Unterschied, den man quasi mit auf den Weg geben kann, ist, wenn du ein Programm bei dir findest und kannst oder ja oder findest kein. Erlebnis oder kein Mensch oder keine Situation, wo dieses Programm entstanden ist, ist es entweder ein historisches oder ein Seelenthema. Ähm, kann aber auch sein, dass das Erlebnis blockiert ist, weil dein Gehirn sagt, oh, das ist so schlimm, das canceln wir mal raus. Also das finde ich immer so ein bisschen tricky, da selber hinzukommen. Ähm, tatsächlich ist es teilweise ein Gefühl. Also ich finde, die Seelenthemen, die fühlen sich anders an. Ich merke auch immer, wenn ich ein Seelenthema löse, fange ich, fast immer an zu weinen vor Erleichterung, weil ich richtig merke, dass so eine riesen, krass fette Last von irgendwie von mir runtergenommen wird. Also Seelenthemen sind bei mir sehr emotional. Also diese Kernthemen-Ebenen, genetische Ebene, wenn da Dinge gelöst werden, gerade im Coaching, also da kann ich mich nicht erinnern, in der letzten Zeit, dass ich irgendwie geweint habe oder dass es für mich so so groß war, weil ich eher so, oh ja, da haben wir was gefunden, dann lass uns das doch mal lösen und tschüss, bist du weg. <lacht> Schön, dass du da warst, jetzt darfst du gehen. Aber so seelen Seelenthemen, da merke ich, in dem Moment, wo es gelöst wird, da fange ich teilweise echt an zu weinen und merke richtig, hoch da kommt jetzt Energie hoch, da wird Energie freigesetzt. Auch wenn das Programm dann weg ist, merke ich, das ist ein tiefer gehendes Programm und die Realität, die sich danach zeigt, die hat sich gravierender verändert. Mm
1: zustimmen, ja. Also ich glaube, früher, ähm, früher waren schon die Programme auf der Kernebene, wie es damals hier dieses Männerprogramm, was ich hatte. ja, ja. Ähm, Da waren so an diesem ganzen Programm waren so ein paar Sachen mit betrachten, ja mhm. ähm, das, das war schon eine sehr große Erleichterung, aber da war ich noch gar nicht im Prinzip, da war mir ja nicht bewusst, dass ich auch historische und Seelenthemen haben und Programme haben kann. Ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, als sich ein Seelenthema bei mir gelöst hat, Es war, wow, das hat sich angefühlt wie ein Befreiungsschlag über tausende von Jahren.
0: Ja. Magst du teilen, was das war?
1: Ja, äh, da warst du mit dabei. Das war äh, mit der Elena. Ja. Und da hat sie geteilt, äh, hat sie, geteilt, hat sie äh, gelöst, das Thema, äh, dass ich im Prinzip Angst hatte als Seele vor meiner eigenen Größe.
0: Ah, ja, ich erinnere mich, ja.
1: Ja, so nach dem Motto: ups, ähm, das ist vielleicht mal irgendwann schiefgegangen, ja. Dass man halt, äh, wie, wie, sagt, wie sagt hier Yoda immer so schön, wie ist das Yoda? Mit großer ähm, Macht kommt große Verantwortung.
0: Ich glaube, das war nicht Yoda, dann wäre der Satzbau anders von diesem Satz. Das
1: stimmt. <lacht> Aber. Great ich, Power comes, great Responsibility, whatever. Ähm, ich, dachte, der wäre aus Dauer, aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist so, dass ich, also anscheinend meine Seele abgespeichert hat, uh, große Seele mit, mit durchaus auch Fähigkeiten, die kann man halt in dem Sinne dann auch mal äh, falsch einsetzen, sag ich mal in Anführungszeichen. Ja. Und äh, das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich da mit äh, Schindluder getrieben habe, aber wohlgemerkt irgendwie auch so ein Stück weit unbewusst. Ja. Das ist ja
0: immer das, das, das ist ja genau das. Wenn du als alte Seele quasi, warst du auch in gewissen Anzahl von Leben in Anführungszeichen böse, um diese Erfahrung einfach zu machen, weil der, der, das Opfer wird den Täter immer verurteilen, außer es war selber mal Täter und sieht beide Seiten, weil dann kommen wir in die Einheit wieder. Das Ding ist, kein Monster auf dieser Welt würde von sich behaupten, es ist ein Monster, weil aus der Sicht, also selbst wenn du auf der bösen Seite stehst, denkst du ja, Du machst, du hast, du hast ja positive Absichten. Jeder Mensch verfolgt eine positive Absicht. Selbst wenn jemand sich umbringt, verfolgt und irgendwelche Leute in die Luft jagt, verfolgt er eine positive Absicht. Die denken, sie machen das Richtige. Und ja. dem Moment, wo du begreifst, huch, da bist du vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen, ist vielleicht nicht ganz so positiv, wenn da so viele Menschen bei Hops gehen. Klar, zum größeren Wohl, Da sterben lieber mal 100, wenn man 1000 retten kann, gefühlt. Ähm, aber die, der Moment, wo du wirklich begreifst, oh, das war jetzt ein böses Leben, äh, da habe ich ein bisschen zu oft Scheiße gebaut, ist ja der, wenn deine Seele quasi, ähm, also wenn der Körper stirbt, du hochgehst durch den Schleier des Vergessens, dich erinnerst und dann, das nennt man in der, in der Bibel, nennt man das jüngste Gericht, wie wir immer so süßmenschlich gedacht haben, ja, die jüngste Gericht, ich stehe vor einem Richter und dann darf ich mir was anhören, ob ich gut war oder nicht. Nee, jüngste Gericht heißt eigentlich nur, mir wird selber klar und bewusst, was ich da getrieben habe. Das heißt, ich richte eigentlich in dem Moment nur über mich selber. So, und wenn du diese Erfahrung mal abgespeichert hast, ich habe nach einem besten Gewissen gehandelt, ich habe aus einer positiven Absicht heraus gehandelt und... Ich habe mit ganz viel Liebe ein ganzes Volk irgendwie hops gehen lassen. Das ist halt so, oh, scheiße. Ähm, woher weiß ich, wenn ich das nächste Mal wieder aus einer positiven Absicht heraus handle, dass das nicht wieder in die falsche Richtung geht? Also diese Unsicherheit von alten Seelen, gerade in diesen Angst vor der eigenen Macht oder Angst, böse zu sein, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Angst, was falsch zu machen. Ne? Ja. Das, ähm, da, kam, da kommt auch wieder, das was du vorhin gesagt hast, mit der Sichtbarkeit. Ja. ja. Ähm, also da, das ist, das ist jetzt, also glaube ich, gerade für, für, für diese Multihelden sehen sozusagen schon auch wahrscheinlich ein typisches Muster, oder? Also ein ja. typisches Programm.
0: Ja, ja. Also das sind ähm, Programme, die ich sehr, sehr häufig löse. Es sind auch Programme, wo viele anfangen zu weinen und sagen, das ist so sehr schambehaftet, würdest du jetzt wieder sagen, weil ähm, es kommt ganz häufig der Satz, dass ich, ich kann mir das nicht erklären und mir ist das auch total peinlich und ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin böse. Ja Mäuschen, das liegt auf einer anderen Ebene. Kein Wunder, kannst du dir das nicht erklären. Und es ist meistens, wenn ich das dann erkläre, ähm, dass die Menschen anfangen zu, also richtig anfangen zu weinen und sagen ich, ich kann das vom Verstand nicht erklären, aber ich fühle, dass das, was du sagst, richtig ist. Irgendwie fühlt es sich so an, als ob das mal genauso gewesen wäre. Und irgendwie fühlt es sich so an, als hätte ich die Erinnerung an diese Gefühle ähm, irgendwo abgespeichert.
1: Ja. Und das ist ja, da sind wir ja dann wieder zurück bei den Programmen sozusagen. Das Programm letztendlich läuft. Ja. Und es läuft halt nur... Völlig unbewusst. Ja. Und das, das ist, ähm, ja, also ich meine, jetzt in, in diesem Coaching-Programm, weißt du, was ich jetzt am Montag quasi starte, mhm. da geht es ja auch darum, mh, dass wir in den letzten Monaten ja sehr viele Grundprogramme verstanden haben. Ich meine, es gibt natürlich unzählige Programme. Ja. ja? Ähm, aber es gibt zumindest mal welche, wo wir wissen, dass die jetzt gerade noch hier Thema sind. Ja. ja? Und ähm, da ist ja schon so wertvoll, wenn wir unsere Realität als Spiegel nehmen, wie jetzt mit dem Toilettenpapier, ja, geilerweise, oder, ja, äh, also dass wir im Prinzip unsere, unsere Realität nehmen und sagen, aha, interessant, spannend, habe ich eigentlich noch ein Programm, äh, was mit Mangel, mit Unterversorgung zu tun hat, was vielleicht in dem Sinne mit Kampf zu tun hat, wegen den Weltkriegen. Ja, ja. Ähm, mit Schuld. Was, was können wir noch haben? Schuld,
0: Armut. Ja. Schuld, ja. ja. Also Schuld ist gerade bei uns Deutschen ähm, ein Schuld und Misstrauen ist total abgespeichert. Das merke ich jedes Mal, wenn ich im Ausland bin, merke ich, dass die Leute überhaupt nicht so ein Grund, also das ist wie so eine so eine ganz Grundfrequenz von Misstrauen schwingt hier so in Deutschland mit. Gerade ähm, als wir in Schottland waren, fand ich das so offensichtlich. Wir waren ja da in einem Kaff, 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 Kaff. Das kann man nicht mal Kaff nennen, weil das Kaff bestand aus zwei Häusern, Ende Gelände. Diese Häuser haben noch fünf Kilometer auseinander <lacht> da vor sich hingedümpelt. Und ähm, ich fand es so krass, dass wir drei deutsche Mädels in den Yoga gegangen sind mit lauter alten Damen, weil es war ja vormittags, wo sonst jeder arbeitet, in einem Café, wo vielleicht fünf Häuser stehen. Und wir wurden einfach herzlich empfangen, herzlich aufgenommen. Das war überhaupt kein Thema. Es war lustig. Es wurde nicht mal benannt, die Deutschen, was, was macht ihr hier? Es war einfach auch cool, neue Leute, schön, dass ihr da seid. Ja, guck mal, ob ihr mitmachen könnt. Alles ist gut. Und ich komme ja selber aus einem Kaff. Also, wenn hier in einem Kaff, selbst wenn das Kaff aus 10.000 Leuten besteht, jemand Fremdes in einen Yoga reinplatzt, als junger Mensch, wo nur alte Leute sind, wo seit 10 Jahren die gleichen Leute hingehen, da wird aber geguckt. So, oh, was macht denn der hier? Das kann ja nicht sein. Und dann auch noch vormittags, junge Dame, hm, was stimmt da nicht? Ähm, also, man ist irgendwie so... Vorsichtiger im positiven Sinne und Misstrauen ähm, im, sage ich jetzt mal, negativen Sinne. Und genau diese Vorsicht oder dieses Misstrauen, das spüre ich ganz, ganz häufig, wenn ich auf Reisen bin, gar nicht. Da wird auch teilweise, ähm, ich schlafe ja gern bei anderen Leuten, also mit Airbnb. Und da, also ich war so häufig schon, ähm, habe ich bei Leuten oder Familien geschlafen, wo die Haustür nicht mal abgesperrt wurde. Also, das war dann so, ja, warum sollten wir die da absperren? Hier sind ja nur die Nachbarn.
1: Das ist voll witzig, dass du das so sagst, weil ich merke zum Beispiel immer, ich habe in meinem Leben ganz, ganz großes äh, Vertrauen. Ja. Ähm, und das ist im positiven Sinne eine Qualität. Also bei den positiven, ich weiß nicht, wie äh, du es machst, Coaching, ich äh, sage ja zu den positiven Programmen Qualitäten. Ja. Sozusagen, ja. ja. Ähm, und da ist es zum Beispiel so, diese, dieses Misstrauen, was ganz sicher durch den Krieg und die ähm, Verfolgung der Juden, hast du Juden jetzt versteckt, bist du noch ein am Ende Helfer oder DDR mit der ja. Stasi, ja, ja. Ja. Hast du das Misstrauen im Felsen? ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ähm, scheine ich das also halt nicht über die historische Ebene aufgenommen zu haben,
0: ja, ja.
1: Ja. ja, das was mit der Haustür finde ich einen super spannenden Gedanken. Ich bin dann immer so, wenn jemand sagt, du so, musst noch die Haustür abschließen, dann ist bei mir immer so, ein. warum? Weißt du, so?
0: Ja, spannend, das hatte ich auch. Ich habe auch, ähm, als ich noch äh, in meiner alten Wohnung gewohnt habe, habe ich auch ganz häufig morgens gemerkt, ach, du hast gar nicht abgeschlossen. Ist eine Gewohnheit, wo ich gemerkt habe, okay, haben wir gar nicht gemacht. Es war mir aber, wie du gesagt hast, gar nicht wichtig. Es war mir nicht wichtig. Und dann sind wir hier in diese Wohnung gezogen und plötzlich habe ich jeden Abend kontrolliert, dass die Haustür abgeschlossen ist und habe immer ähm, den Julius angeranzt, wenn er es vergessen hat. Immer so, immer vergisst du das, immer muss ich dran denken. <lacht> und es hat mich irgendwann gewundert, bis mir der Vermieter erzählt hat, ja, in diese Wohnung wurde mal eingebrochen. Und ich so, ah, morphologisches Feld, Information von Einbruch, Sicherheit, Grenzen überschritten, natürlich. Ähm, das habe ich unbewusst anscheinend aufgenommen als Frequenzinformation und bin hier echt nachrisch gelaufen. Ich bin auch teilweise, ich, du kennst mich ja mittlerweile, ich habe ja sehr leichten Schlaf. Ähm, heutzutage würde ich sagen, einen sehr bewussten Schlaf. Ich bin nämlich, wenn ich schlafe, wach. Und ähm, also wenn draußen vor der Tür, weil der hat dann erzählt, die sind über die Hintertür quasi reingegangen. Und ich wache teilweise nachts auf, weil ich höre, dass da draußen irgendwas ist. Und bevor ich wusste, was da war, bin ich aufgestanden und habe geguckt, ist da irgendjemand an der Tür irgendwie ist es so ein Geräusch, als würde da irgendjemand versuchen reinzukommen. Mittlerweile bin ich ja, habe ich das Thema auch aufgelöst, weil auch das habe ich ja in meine Realität reingezogen mm. und habe es aufgelöst. Ich werde zwar manchmal noch wach, weil ich einfach diese Geräusche höre, aber das ist dann eher so, naja, das sind wahrscheinlich wieder die Nachbarkatzen, die sich da irgendwie ein bisschen tummeln. Und bin da eigentlich voll im Vertrauen. Ähm, naja, ja. das ist ja
1: auch ganz witzig, weil die Katzen spüren es ja auch, weil ja. die ja permanente Täter sind, ne? ja. Das heißt, dass die dann immer dahin gehen, ist ja auch klar. Ja. ja. Okay, und, und äh, bevor wir jetzt, wir haben äh, noch zehn Minuten, äh, wie, wo du gerade gesagt hast, ja, ich habe das zwar eben so aufgelöst, ne? also, dass wenn ich jetzt uns beiden so zuhören würde, dann würde mir ja vielleicht auch der Gedanke kommen, aha, mh, spannend, wie, äh, wie löst man es denn? Mhm.
0: Mhm. Gut, wir sind da ein bisschen vom, haben da einen kleinen Vorteil. Also wir können ja mit Selbstcoaching-Übungen diese Programme nur lösen, beziehungsweise wenn wir merken, oh, das ist ein größeres Programm, kennst du ja, dann geht es so los, Tina, ich habe da was gefunden. Ja, Beziehungsweise bei uns geht es ja mittlerweile immer so, oh, Tina, du programmierst gerade. Ich merke das. Wollen wir das mal lösen? Das ist irgendwie unangenehm. Ja, total gerne. Und dann lösen wir das auf. Wir sind da natürlich im Vorteil. Ich würde sagen, der erste Schritt, unsere Programme tatsächlich zu lösen, ist, sich erstmal bewusst zu machen, da sind Programme. Ja. Und da hilft ganz häufig die Frage, ähm, reagiere ich gerade freiwillig, wie ich reagiere oder reagiere ich nicht freiwillig? Habe ich gerade Gefühle, die ich haben möchte oder sind die Gefühle quasi, bin ich Opfer meiner eigenen Gefühle? Also ganz häufig Traurigkeit, Wut, Eifersucht, wo ich mich verletzt fühle, wo ich mich aufrege. gerade so Momente, wo ich merke, oh, ich reg mich gerade auf. Da können wir uns eigentlich zu 100% sicher sein, oh, da läuft ein Programm. All diese Gefühle, die ich aufgezählt habe, wenn Ihr irgendwo sitzt zu Hause und sagt, ich bin gerade traurig, aber eigentlich, wenn ich mir ein Gefühl aussuchen dürfte, wäre das nicht trauer. Also läuft ein Programm. Wenn ich mich aufrege im Auto, weiß ich, will ich mich gerade aufregen. Manche würden jetzt in Deutschland sagen, na klar. <lacht> ich persönlich jetzt eher nicht. Ähm, merke ich, oh, wenn ich mich aufrege, ist ein Programm. Ich programmiere gerade. Ich bin gerade nicht her meines eigenen Körpers, meiner eigenen Gefühle, sondern ich bin Opfer von einem Programm, was in mir drin quasi läuft. So, und dann weiß ich, ah, Programm gefunden, was ist denn da gerade passiert? Was hat mich aufgeregt? Der Kerl hinter mir hat dreimal gehupt, dreimal Lichthupe und ist dann an mir vorbeigefahren, hat einen Mittelfinger gezeigt. Okay, was daran hat mich gestört? Was ist da passiert? Oh, ich habe mich irgendwie so ein bisschen unter Stress gesetzt gefühlt, ähm, so ein bisschen hibbelig. Aha, und dieses Gefühl, erinnert dich das an irgendwas? Kennst du das? Ah, ja, das war früher mein Papa, hatte ich schon immer das Gefühl. Das ist, wenn ich das Gefühl habe, ich mache etwas falsch. Ich bin falsch. Ah, dann habe ich das Programm gefunden, worum es nämlich eigentlich geht.
1: Das ist eine sehr gute Herleitung gewesen, weil das ist ein Programm, was, glaube ich, eh, also da merkt man, dass, dass man im Prinzip so ein bisschen gräbt. Ja, ja. Also dann in dem Fall bei sich selber. Genau,
0: ja? genau. Und
1: dann äh, über diese Assoziation im Prinzip dahin kommen kann.
0: Ja, ja. Also da mit Fragetechniken wirklich in die Details reingehen. Was hat mich gestört? Was, hat, was ist, war das, was mich wirklich gestört hat? War das der Mittelfinger? Weil es hätte ja auch sein können, nee, das Hupen war jetzt gar nicht so schlimm, die Lichthupe. Da war ich eigentlich noch voll gestillt. Aber dieser Mittelfinger der hat mich getriggert, weil damals die Lehrerin mir einmal den Mittelfinger gezeigt hat und dann umgeschoren davon kam und dann habe ich die Ungerechtigkeit und das ist irgendwie ein Thema bei mir. Keine Ahnung. Ich hätte ja auch da rauskommen können. Mhm. Es hätte auch sein können, dass ein Auto Lichthupe macht, mir einen Mittelfinger zeigt, das ist blau, das stört mich nicht und dann ist es ein rotes, weil mir irgendwann vor fünf Jahren mal ein rotes Auto hinten reingefahren ist und das ist dann der Trigger und da ist dann ein Programm, was gelöst werden will. Also da wirklich hinterfragen, in die Details reingehen, was ist das, was mich stört? Was ist das, was bei mir die Gefühle auslöst? Und was genau sind das für Gefühle? Kenne ich die schon? Sind die völlig neu? Oder ähm, kenne ich die schon aus meiner Kindheit? Was ist damals passiert? Welche Personen sind anwesend? Ah, ich wurde mal ausgeraubt. Da hatte ich dasselbe Gefühl. Ah, das heißt, dieses Thema, der Raub, ist noch nicht aufgelöst. Und das ist der Triggerpunkt. Und da läuft dann quasi wegen dem Triggerpunkt läuft ein Programm ab. Wir nennen das auch im Coaching immer ganz geil, es gibt einen äußeren Reiz und dann kommt ein Point of No Return. Und wenn dieser Point of No Return erreicht wurde, dann läuft das Programm ab. Und dann kannst du da auch nicht reinfuschen. Also wenn dein Programm gestartet ist nach diesem Point of No Return, dann ist dieses Programm da, dann, dann läuft es quasi ab. Das ist wie so eine Dominokette, wenn du den ersten Dominostein umfallen lässt, dann fallen alle Dominosteine dahinter an. Das heißt, entweder du guckst, dass der erste Dominostein gar nicht fällt, dass diese Schlange sich auflöst, weil wenn die Dominosteine noch da sind und diese Schlange noch da sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder passiert, riesig. So, und jetzt schreibt die Möwe im Licht. Danke, das ist gerade echt hilfreich für mich. Das freut mich. So, und jetzt ist auch die Tina wieder da. Oder ist die Tina? Nee, bei der Tina rappelt. Oder bei mir an der Internetverbindung. Ja, ich hoffe, ich rede jetzt einfach mal weiter, wenn die Tina nicht da ist. Ach, jetzt wird es schwarz, kommt sie wieder. Ja, Tina? Nee. Immer noch nicht da. Okay, dann rede ich einfach weiter vor mich hin. <lacht> genau. Also guckt wirklich mal ganz, ganz aufmerksam. Und eure Gefühle sind da wirklich eure besten Freunde. Wo habt ihr Gefühle in eurem Alltag, die ihr so nicht fühlen wollt? Wo würdet ihr euch im Alltag andere Gefühle wünschen? Und dann da wirklich mal hingehen. Woher kommen die Gefühle? Wie entstehen die? Was genau ist passiert, dass diese Gefühle bei mir. Hochgekommen sind, dass diese Gefühle sich entwickelt haben. Genau. So, die Tina, jetzt gucken wir mal. Ich kicke sie jetzt mal raus. Vielleicht kommt sie einfach wieder. Jetzt schreibt die Sonja: ähm, Sonja, ist man dann wirklich auf dem richtigen Weg, es zu finden? Jetzt wäre meine Coaching-Frage was meinst du mit dann, wenn ich ähm, mir meine eigenen Gefühle bewusst werde oder merke, okay, was ist der Triggerpunkt? Ähm, Sonja, da kannst du gerne gerade noch mal schreiben, was genau meinst du mit dann auf dem richtigen Weg sein? Genau, und ich gucke gerade mal parallel, auch noch jemand anderes geschrieben hat. Nein, das war's. Genau. Sonja, dann einfach nochmal gerade reinschreiben. Und die Tina schreibt, ähm, sie ist rausgeflogen, ähm, mit dem Internet stimmt nichts. Ähm, Tina, geh einfach nochmal rein und schick eine Anfrage, dann nehme ich dich nochmal dazu. Genau, und die Osti, hallo Osti, schreibt, oh, das ist, wenn man seinen Kerl ankackt wegen nichts. Man ist mittendrin und weiß dann, dass man gerade total übertreibt, aber man kommt nicht raus und macht einfach weiter. Total bescheuert. Genau so. Liebe Osti, das ist ein Zeichen, du programmierst. Du bist gerade Opfer eines internen Programms. Und ähm, das Schöne ist, je bewusster man wird, kann man irgendwann sich dabei zuschauen, wie man ausrastet, wie man vielleicht den Kerl ankackt. Und dann ist man wie... Man ist wie zweimal da. Einmal ähm, schreit man gerade oder meckert man oder kackt gerade den eigenen Kerl an und man sieht sich sozusagen wieder in der Beobachterperspektive und sieht sich selber den eigenen Kerl ankacken und denkt sich, oh, warum, du hast den so lieb, warum kackst du den gerade an wegen nichts? Es, es geht doch wirklich nur um die Socken, die da rumliegen und gleichzeitig kommst du da nicht raus, weil, da sind wir wieder bei dieser Domino-Schlange, Point of No Return ist erreicht und dann läuft nur noch dieses Programm ab. Genau. Sonja, der Triggerpunkt. Also wenn du den Triggerpunkt gefunden hast, dann bist du definitiv, definitiv auf dem richtigen Weg. Weil dann weißt du schon, was ist quasi der Punkt, wann geht es wirklich los. Und dann, wenn wir den Punkt gefunden haben, dann können wir es natürlich auch auflösen. Genau. Hallo Tina. Hallo. Internet wieder stabil.
1: Ich bin unsicher.
0: Okay, ich habe jetzt einfach mal weitergemacht. Ähm, die Miri schreibt, Haha, Susanne, das kenne ich auch. Ich gucke mir da tatsächlich aus so einer Distanz zu und wundere mich über mich selbst. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Ähm, unbewusste Menschen, oder wenn du in dem Moment unbewusst bist, kackst du einfach deinen Kerl an und wenn du einen Ticken bewusster wirst, kannst du dich wirklich dabei beobachten, wie du gerade ausrastest und ein Teil von dir denkt sich, Why? Warum? Warum ist das jetzt so? Und der andere Teil kann aber nicht aufhören. Und dann ist da ein Programm, was da läuft. Es muss aber nicht immer so groß sein. Teilweise merken wir gar nicht, dass wir ähm, da ein Programm laufen haben, weil der Schmerzpunkt nicht so groß ist. Ähm, das sind dann eher unbewusste Programme, wo irgendwas läuft. Zum Beispiel immer, ähm, wenn ich unklar werde. Ah, genau, das ist ein schönes Beispiel bei mir. Immer, wenn ich merke, ich bin unklar, Unsicher und ich... Ah, nee, noch besser. Ich fange mal, noch mal weiter vorne an. Wenn ich als Multiheld merke, dass ich keinen Überblick bekomme von den Aufgaben, die ich tun möchte, beziehungsweise von dem Projekt, wie ich an das Projekt rangehe, dann werde ich unsicher und wenn ich unsicher werde, dann kommt sofort ein Gefühl der Überforderung hoch und dann merke ich mittlerweile immer folgendes, ich nehme mein Handy und scroll durch Instagram oder durch Pinterest und ich das ist wie so eine, so, keine Ahnung, Beschäftigungstherapie. Ich mache irgendwas, ohne irgendwas zu machen und ähm, das sind tatsächlich, das ist auch ein Programm. Ähm, ist mir... Also das ist ja eigentlich eine Ablenkungsstrategie, dieses Programm. Und das habe ich wirklich aufgedröselt, weil ich gemerkt habe, Alter, du lenkst dich gerade ab. Wovor lenkst du dich ab? Was ist unmittelbar davor passiert? Ah, du hattest ein krasses Gefühl der, Unter-, der Überforderung. Und deshalb hast du dich abgelenkt, dass dieses Gefühl verschwindet, weil du das so unangenehm findest. Ah, was ist vor dieser krassen Überforderung passiert? Ah, ich war unsicher. Ich, war, ich wusste nicht, was ich machen kann. Aha, ah, mir hat der Überblick gefehlt. Also immer, wenn ich einen Überblick äh, nicht hinbekomme, äh, nach einer gewissen Zeit, dann kommt dieses Gefühl der Überforderung und dann fährt mein Körper oder mein Hirn eine Ablenkungsstrategie, damit ich wieder gut drauf bin. Auch ein Programm. Ist jetzt nicht so groß, wie wenn man einen Kerl ankackt. Ähm, jetzt schreibt die Tina noch, obwohl ich im WLAN bin, sagt mein Handy mir, ich habe meine Datenvolumen verbraucht. Oh, keine Ahnung, was das für ein Programm ist. Darf ich mal rausfinden. <lacht> Super reframed. Ja, vielleicht ein Sichtbarkeits-Thema. <lacht> Tina hat ein, ähm, äh, wie nennt man das? Empfangsthema. Vielleicht empfängst du gerade nicht. Genau, die Sonja schreibt noch, ich schäme mich dann aber total, wenn mich jemand triggert. Ja, und dann sind wir wieder bei Scham. Und Scham ist so krass perfide. Ich gucke gerade, wir haben noch vier Minuten. Scham ist so krass perfide, weil der Scham... Dafür sorgt, liebe Sonja, dass du da nicht hinschaust. Weil in dem Moment, wo es dir bewusst wird, schämst du dich und du schämst dich, wenn du da genau hinschaust. Das heißt, der Scham sorgt dafür, dass du dieses Programm nicht findest und der Scham arbeitet quasi in dem Moment für dein Gehirn und sorgt dafür, dass dieses, dieses Programm nicht gelöst wird. Und im Coaching würde man jetzt erstmal den Scham lösen und dann da hinschauen und gucken: aha, warum? Weil das ja auch ein Programm, Scham kommt hoch wenn ich getriggert werde. Das ist auch in dem Moment wieder ein Programm. Also, woher kommt dieses Programm? Und da kannst du auch gerne mal gucken, okay, ist es in der genetischen Ebene? siehst du das bei deinen Eltern? Ist das irgendwann mal passiert? Hast du dir das von jemandem abgeguckt? Woher kommt dieses Programm, wenn du getriggert wirst, dass du dich schämst? Und da könnte zum Beispiel auch ein Glaubenssatz dahinter stecken. Zum Beispiel, in dem Moment fühle ich mich schwach und wer sich schwach fühlt, stirbt vielleicht, weil das im Krieg eine Kriegserfahrung gewesen war, ähm, kann ganz viele Gründe haben. Genau dann ist das Grundprogramm der Charme ganz präsent, Sonja. Schreibt die Tina Siste, sie coacht schon weiter. Charme ist übrigens eins der Programme, das wir im Coaching-Programm auflösen. Genau, wir haben jetzt noch 20 Sekunden. Ich danke schon mal allen Lieben, die mitgemacht haben. Danke an Tina und die liebe Tina hat ein mega geiles Coaching-Programm ins Leben gerufen. Das startet nächste Woche Montag, da werden genau solche Programme nämlich aufgelöst. Das heißt, wenn du Interessen hast, einmal zur Tina rüber wandern. Und jetzt bin ich unterbrochen worden, super schade, aber es war eine Menge Leute da. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Und ihr merkt, es ist ein großes Thema, da machen wir auf jeden Fall weiter.